0: Ce soir, on va parler des relations, puis on est autour d'un livre dans la Bible qui s'appelle le livre d'Esther. Je ne sais pas si tu as déjà lu le livre d'Esther. Je vois que tu es fatigué, je ne vais pas te demander de lever la main si tu l'as déjà lu. Mais euh, si tu ne l'as pas encore lu, je vais te raconter rapidement ce qui se passe. C'est un livre qu'on a introduit la semaine passée euh, dans notre sortie d'église. Et en fait, Esther, c'est un livre qui situe 100 ans après un exil. Ça veut dire qu'il y avait un peuple qui a été emmené de force dans une autre région et puis 100 ans plus tard, on a l'histoire d'Esther. Certains étaient déjà rentrés dans leur ville, étaient déjà rentrés dans leur région, déjà retournés à Jérusalem, d'autres sont encore en exil. Et on parle ici d'une minorité exilée qui se situe dans, à Suze à ce moment-là, c'est la capitale de l'Empire perse. Et puis dans l'histoire, il y a un décret, il y a une décision qui dit on va exterminer tous les juifs, tous ceux qui sont là qui sont issus de l'exil, on va finir avec eux. Plus de eux. on les raye de l'histoire. Et c'est complètement flippant ce qui se passe. Et puis là, il y a une personne qui était sur le point de devenir reine, qui faisait partie des dernières prétendantes pour devenir reine, qui s'appelle justement Esther. Et elle va intervenir auprès du roi. Et en fait, le roi va abandonner cette idée-là, d'exterminer un peuple à cause d'Esther. Mais Esther, avant d'être reine, elle était une orpheline. Et j'aime beaucoup dire ça parce que, en fait au cœur de cette histoire, ce qu'on voit c'est que Dieu va utiliser une orpheline qui va devenir une reine et qui va sauver un peuple. Il y a quelque chose d'intéressant, j'ai envie de le reformuler pour toi en 2020, dans une ville d'influence, au cœur d'une société post-chrétienne. Une minorité va avoir un impact et Dieu va donner une place d'influence à une orpheline d'origine pour que le projet divin continue. J'ai envie de te le dire, tu ne me crois pas, je te le dis de façon folle, je crois qu'il y a des esther dans la salle. Je crois qu'il y a des gens qui sont ici. Qu'importe ton histoire, qu'importe ton background, Dieu a envie de t'utiliser pour son projet. Je ne sais pas si tu savais, depuis le début du monde, malgré ce qu'on comprend bien et ce qu'on comprend moins bien, Dieu est à l'œuvre. Okay. Je vois que vous êtes vraiment surpris par ce que je viens de dire. Fou là, hein Dieu est à l'œuvre. Et comment Dieu fonctionne, c'est qu'il utilise des relations profondes et authentiques pour que son projet avance. Dieu a utilisé Esther et sa relation avec son père d'adoption, Mardoché, pour que, la relation, pour que son projet avance. Dieu veut utiliser ta vie pour que son projet avance. Mais malheureusement, ta vie doit être en relation avec d'autres vies pour qu'elle puisse aller dans sa destinée. Je ne sais pas si tu savais ça. Dans le monde du business, on parle de mentorat. Et si tu parles avec des entrepreneurs et tu, tu regardes, il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui sont là, c'est qui mon mentor C'est qui tes mentors tu sais, ça En fonction de qui est ton mentor, ça donne une perspective de ta destinée. Dans l'église, on parle aussi de discipula ou de parenté spirituelle. Est-ce qu'il y a des gens, en d'autres termes, laisse-moi te poser la première question, est-ce qu'il y a des gens qui parlent dans ta vie Est-ce qu'il y a des gens à qui tu laisses parler dans ta vie pour qu'ils puissent dessiner avec toi ta destinée Parce que tu as besoin de ça. Je sais, c'est choquant. On vit dans une ère euh, euh, tellement individualiste. Ton modèle à toi, c'est Superman, arrivé d'une autre planète, on ne sait pas trop comment, et puis il va sauver le monde tout seul, sans rien du tout. C'est une science-fiction. Ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie. Tu as besoin de gens autour de toi qui vont t'aider pour aller dans ta destinée. Et j'ai envie de te dire, la société a besoin de parents aujourd'hui. Je ne sais pas si tu le sais, c'est facile de faire un enfant, c'est difficile d'être un parent. Je ne sais pas si tu es au courant de ça. Je le répète parce que je vois que vous êtes encore un peu en train de vous échauffer ce soir. C'est facile de faire un enfant, c'est difficile d'être un parent. Et va demander aux profs dans la salle de quoi on a le plus besoin. Ils vont te dire de parents qui font leur job. J'ai aucun problème avec les enfants. Les enfants, c'est normal qu'ils ne comprennent pas tout. J'ai besoin de parents autour de ces enfants. J'ai besoin de parents qui vont donner un cadre à ces enfants. J'ai besoin de parents qui vont aimer ces enfants. On a besoin de parents dans la société. Parle avec les, les gens qui travaillent dans le social. Parle avec la police, tu verras, les parents démissionnaires, un grand problème dans notre société. Les parents, c'est des repères, il y a besoin de parents. Et l'histoire d'Esther nous montre comment une orpheline devient fille. De fille, elle devient reine. Et en tant que reine, elle peut changer la destinée de tout un peuple. Come on. Yves, c'est vraiment bon ce que tu dis ce soir, je t'encourage toi-même, gars, continue, c'est bon ce que tu parles. Le concept, il n'est pas seulement dans l'Ancien Testament, si tu te le posais la question, c'est pas seulement une vieille histoire, c'est pas seulement une histoire unique en fait. Dès le départ, dans la Bible, il est dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et là, tout le monde pense qu'on parlait de mariage. Faux. On parlait aussi de mariage, mais pas uniquement de mariage. Dieu dit, la solitude, l'isolement, ce n'est pas une bonne chose. Il faut que les gens fonctionnent avec du monde autour d'eux. Et on va le voir chez Jésus. Jésus, qui était le meilleur des Superman que tu puisses imaginer, va lire son histoire au passage. Tu verras que Jésus lui-même a décidé de s'entourer d'une équipe pour pouvoir faire avancer son projet. Et ensuite, dans le Nouveau Testament, après Jésus, on voit un gars qui s'appelle Paul et qui le dit très clairement. Il va le vivre, il va le dire, il va écrire à des chrétiens, puis il va dire « Hé, hey, entourez-vous, regardez, je suis comme votre père, imitez-moi. Il va dire à d'autres ce que j'ai fait avec toi quand je t'ai pris sous mon aile, fais-le à d'autres, ils seront capables de le faire à d'autres ». J'aimerais le résumer ainsi pour toi. Je ne sais pas ce que tu penses de ce que c'est que le christianisme, de ce que c'est que d'être un chrétien, mais j'aimerais te dire, être chrétien, ce n'est pas seulement écouter Dieu. C'est bien, continue, fais ça, c'est une bonne chose. Être chrétien, ce n'est pas seulement être en relation avec Dieu. C'est bien, continue ça, c'est une bonne chose. Être chrétien, ce n'est pas seulement obéir et faire ce qu'il te demande de faire. C'est bien, continue ça, c'est une très bonne chose. Être chrétien, c'est devenir des imitateurs de la façon de vivre de Jésus. Petit Christ, Christos, chrétien imiter Jésus-Christ. Jésus-Christ avait des relations profondes dans, ta, dans sa vie. Pose-toi la question, est-ce que j'ai des relations profondes dans ma vie Ça, c'est d'être chrétien. Être chrétien, c'est de développer des relations profondes. Et je crois que si l'Église veut entrer dans ce que Dieu veut faire, elle doit être un lieu où des relations profondes sont établies, un lieu où des relations profondes sont cultivées, et un lieu, et ça c'est mon préféré, où les relations profondes sont multipliées. C'est bon que j'ai une relation profonde avec quelques-uns mais il faut que cette relation profonde, elle se multiplie, que d'autres commencent aussi à avoir ça. Commande un Amen, c'est bon. La stratégie de Dieu pour faire avancer son royaume, ses projets, et là j'ai besoin de toi, écoute bien ce que je dis. La stratégie de Dieu pour que les cœurs brisés soient restaurés, pour que la société soit renouvelée, pour que les gens qui n'ont pas de but découvrent leur destinée, pour que les orphelins soient adoptés, cette stratégie repose sur des relations profondes. Dans ce cadre, parce que je sens que c'est de l'information jusque-là, il n'y a que moi qui vis ce que je dis. Dans ce cadre, j'ai donné quelques chiffres pour vous. Je ai donné la semaine passée et puis je les répète aujourd'hui parce qu'il faut que tu comprennes. Tu ne peux pas juste entendre et comprendre. Tu dois te préparer. Laisse-moi, comprends ce que je suis en train de te dire. Je suis comme en train de te dire, il y a des enfants qui arrivent. Et ceux qui le savent, je suis papa là. Je suis papa quatre fois, d'accord Je suis papa quatre fois, si tu te demandes... Donc, je sais ce que c'est que les parents. <rire> je galère là-dedans. Quand tu apprends que ton épouse est enceinte, tu ne dis pas chouette information. Tu te prépares. Tu te prépares. Tous les bons parents se préparent. Tu fais une liste, tu fais une baby shower, tu fais un gender reveal, tu fais je ne sais pas quoi. Tu, tu fais ce que tu veux faire, tu te prépares. Là, c'est la même chose. Je suis en train de te dire, Dieu veux utiliser pour changer le monde Il faut que tu te prépares. Alors voilà quelques chiffres. L'agglomération lausannoise, l'aire urbaine de la ville de Lausanne, en fonction de qui en parle, on parle de 65 communes. Et ça compte environ 450 000 habitants. On est proche du demi-million là. Si 15% devaient venir à Christ... Si 15% disaient « j'aime bien l'idée de Dieu, j'aime bien ce qui se passe là », ça voudrait dire que 67 500 personnes. Tu vois le chiffre là Tu comprends l'amplitude un petit peu Si tu imagines qu'il faut un parent pour cinq enfants, et là j'ai quatre enfants, je sais ce que c'est. Je ne parle pas des spirituels, mais 1 pour cinq c'est beaucoup. S'il y avait un parent pour cinq enfants, ça demanderait 13 500 personnes bien dans leur basket qui savent où ils vont qui connaissent leur relation avec Dieu et qui sont prêts à accueillir des gens dans leur vie et à parler dans la vie des gens. C'est beaucoup de monde, 13 500 personnes. C'est beaucoup de monde. Et j'ai envie de te dire, il y a besoin qu'on se prépare. Parce que des fois, on prie « Seigneur, Seigneur, il faut que tu touches le, mon collègue, Seigneur, c'est trop beau, l'amour que j'ai avec toi, il faut que tu touches mon voisin. Puis, » Puis en fait, le Seigneur il est en train de te dire « Moi, j'aimerais que tu te prépares. » Parce que le jour où je touche son cœur, c'est toi qui vas devoir marcher dans sa vie. J'ai aucun problème de toucher la vie de personne. Tu sais, Dieu n'est pas limité, il n'a pas de problème de toucher la vie de quelqu'un, mais Dieu veut fonctionner avec toi, son projet avance avec des relations. Donc pendant que tu pries, prépare-toi. Il faut que tu comprennes, ça c'est vraiment ce que j'ai vécu moi. Jay, mon épouse incroyable, me dit « Yves, je suis enceinte, Seigneur aide-nous. <rire> Google, comment faire quand on devient parent ?»« Maman, papa, qu'est-ce que je dois savoir que je ne savais pas ?»« Comment on va accueillir ça ?» Seigneur, donne-nous de la force. Un ami qui est parent, mon frère qui est parent, qu'est-ce que je dois comprendre Juste après, Seigneur, s'il te plaît, enlève l'égoïsme qu'il y a dans mon cœur. Juste après, cours de préparation à l'accouchement. Je me prépare et je prie. Et des fois, j'ai l'impression que dans l'église, on prie beaucoup, on ne se prépare pas du tout. Seigneur, change le monde, change le monde. Et rien du tout ici. Le Seigneur est en train de te dire, je vais changer le monde quand tu te seras préparé. Parce que j'ai besoin de toi quand le monde sera touché. Merci Bi. 13 500 personnes. Et ce qui me brise le plus le cœur, c'est que je ne parle même pas des gens qui sont dans l'église, mais qui sont comme des orphelins dans l'église. Si 15% étaient touchés, ce serait plus de 13 000 personnes, sans parler des gens qui sont seuls dans l'église. Et il y a des grandes possibilités que tu sois seul dans l'église. Et je sens que Dieu nous dit, il faut que ça change, il faut que ça change. Christine Kane qui, est en train, avec une, qui a une, une, une œuvre qui s'appelle A21, a 21, elle se bat pour abolir l'esclavage moderne dans, en, dans le 21e siècle, c'est une noble cause, n'est-ce pas Elle a dit, il faut que le dernier commandement de Jésus redevienne une priorité pour son Église. Il faut que le dernier commandement de Jésus redevienne une priorité pour son Église. Le dernier commandement de Jésus, je te le donne parce que je ne suis pas sûr que tu le connaisses, Allez, l'effet de toutes les nations des disciples. Il faut que ça redevienne une priorité. Il y a du job, on doit se préparer et on ne peut pas simplement prier. Quand on regarde la vie d'Esther et Mardoché, c'est ça qu'on voit et on trouve des clés. Alors j'ai envie de t'inviter à lire cette histoire-là, même si tu ne viens pas la semaine prochaine ou pas, je finirai sur ça la semaine prochaine, mais qu'importe que tu viennes ou pas, lis cette histoire, regarde à quel point les relations profondes changent le monde. Ce soir, on va juste regarder rapidement 4 P du discipula. 4 P du discipula. C'est comme des clés quand tu veux marcher en tant que disciple et faire des disciples. Et je crois que c'est l'appel de tous les chrétiens. Tu ne connais pas ta destinée, tu ne connais pas ta, 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 la raison d'être, tu ne connais pas ton appel, tu ne connais pas ta vocation. Tu, mais tu as un truc qui est clair. Dieu t'a dit, fais des disciples. Tu n'as pas besoin de me poser la question est-ce que ça me concerne, ça ne me concerne pas. Je crois que ce n'est pas pour moi. Ça, non, non. Il y a des choses qui sont claires. Aime les gens. Ne me demande pas si c'est nécessaire ou pas. Tu dois aimer les gens. Même ceux que tu n'aimes pas encore. Faire des disciples, c'est aussi pour toi. Comment J'ai des trois petits amens. Vous êtes fous, vous êtes vraiment bizarres aujourd'hui. Il faut vous mettre ensemble, là. Je ne sais pas. Coordonnez-vous un peu. OK, premier P. On va regarder un passage et puis ensuite, je te donne ce P. Esther 2. Les versets 10 et 11. Esther n'avait révélé ni son peuple, ni sa famille d'origine, car Mardoché le lui avait interdit. Chaque jour, il se rendait devant la cour du harem pour prendre des nouvelles d'Esther et savoir comment on la traitait. Là, il faut que tu comprennes qu'on te parle d'Esther quand elle est adulte, quand elle est sur le point de devenir reine. Et on nous dit qu'elle va pas révélé son origine parce qu'elle obéissait à son père. Je ne sais pas si tu comprends ça. C'est comme si aujourd'hui je te demande Pourquoi tu ne fais pas ça, toi Et tu me dis Ah, mon père m'a dit que ce n'était pas bon. La plupart d'entre vous, vous êtes même en rébellion contre vos parents. Encore maintenant. Eh, je fais comme je veux. Et au verset 11, regarde l'attitude du papa. Chaque jour, il se rendait à la cour du harem pour savoir comment elle allait. J'ai envie de te. Imagine ton père qui vient te voir chaque jour. Ça va chez toi Oui. Je suis parti de la maison pour qu'on arrête de se voir autant. Cesse de venir me voir. Le premier P que j'aimerais que tu réalises, c'est celui de la poursuite. Poursuite, poursuivre. Mardoché a poursuivi Esther, même quand elle était devenue adulte, même quand elle commençait à voir, Mardoché a continué d'aller. Chaque jour, il allait voir comment ça allait. Il continuait dans la relation. Puis c'est important parce qu'on est un peu dans une culture suisse, Qu'importe ce que tu estimes ou pas, si tu vis ici depuis quelques années, tu as été un petit peu chépé par ces quelques années. Brandon qui a pris la parole avant, il parle franglais euh, et, et depuis le temps qu'il est en Suisse, il a été un peu chépé par cette réalité. Et dans la culture suisse, écoute bien, dans la culture suisse, on a peur de déranger. Dans la culture suisse, on ne veut surtout pas déranger. Je vais non, je ne vais pas, tu sais, s'il a envie de me parler, il viendra me parler. Je ne vais surtout pas aller le déranger. J'ai l'impression qu'il est triste, mais je vais le laisser triste seul. Parce que s'il a envie de sortir de sa tristesse, il viendra me le dire. Puis j'ai envie de te dire, il y a un problème avec ça, parce que si on reprend le point de départ, qu'on est des orphelins, les orphelins, je ne sais pas si tu as déjà été dans un orphelinat, si tu as déjà rencontré des familles d'accueil, des gens qui ont adopté, mais la vérité c'est que les orphelins mettent en place des mécanismes de défense. Ils ne sont pas capables de venir te demander de l'aide. Ils sont en mode survie. Il faut que tu comprennes ça. Les enfants qui ont manqué de figure parentale, souvent ils sont difficiles d'accès. Souvent quand tu les vois, ils ne vont pas te faire confiance tout de suite. Ils ne vont pas être d'accord de te faire confiance. Ils vont souvent te tester pour voir si tu vas rester. Les profs connaissent ça. Ils te testent pour voir juste est-ce que vraiment tu m'aimes Est-ce que vraiment tu m'aimes Est-ce que vraiment tu m'aimes Ils vont te repousser parce qu'ils ont peur d'être repoussés. Donc, si tu mets ça ensemble, c'est-à-dire que quelqu'un arrive à l'église, il a encore des mécanismes de défense. Quelqu'un commence à connaître Jésus, il a encore des mécanismes de défense. Toi, tu dis, je vais laisser qui viennent vers moi. Non, poursuis-le. Comment je peux t'aider Qu'est-ce qui se passe dans ta vie Si tu veux être un parent spirituel, si tu veux devenir un mentor, si tu veux avoir ce type de relation, faut que tu ailles chercher la relation. Faut oser chercher la relation. Hey, « Eh écoute, je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais j'ai l'impression que tu es un peu triste. Est-ce que tu serais d'accord qu'on prenne un café ensemble ?»« Et hey, regarde, je ne suis pas sûr. J'ai entendu dire que tu avais réussi tes examens. Laisse-moi t'offrir une petite bouteille de champagne. Quoi »« Quoi Pourquoi Mais t'es es qui mais... ?»« Mécanisme de défense. Je ne suis personne, mais je crois en toi. Bravo pour tes examens. Juste « well done ». Il faut célébrer. » Les gens sont mal à l'aise en Suisse quand on leur dit « joyeux anniversaire ». C'est pas ta faute, c'est juste né. <rire> accepte qu'on me dise du des anniversaires. Juste accepte, arrête là. Non, on dit non, il ne faut pas trop les déranger, il ne faut pas trop. Chaque jour, Mardoché, il allait prendre des nouvelles d'Esther. Je ne sais pas si tu comprends cet engagement-là. Chaque jour, il allait à pied, comment tu vas Esther Est-ce qu'on te traite bien Est-ce que tu manges bien ici Est-ce que ça va Fais attention avec ces gens-là Il continuer il continuer Il y a un coût dans la relation. Et au départ, souvent, c'est le parent qui paye le prix. Mais le problème, c'est qu'on a trop de parents qui ne veulent pas payer le prix. On a trop de parents qui ne veulent pas poursuivre la relation. Alors il me dira s'il a besoin. Je lui ai demandé l'année passée comment il allait, depuis il ne m'a rien dit. Donc, euh... Une fois, je l'ai encouragé. Ah, elle... On est en Suisse, alors le meilleur, encourage-le patron, il va prendre la grosse tête. C'est Encourage-le, son problème c'est la grosse tête. Toi, ton problème, c'est encourage-le. S'il prend la grosse, la grosse tête, c'est son problème à lui, C'est pas ton problème à toi. Encourage-le, hé, hey, bien joué, hé, hey, c'est génial ce que tu fais là. Hé, hey, je ne savais pas que tu étais capable de faire ça, vas-y encore, hé, hey, on croit en toi. Je ne sais pas si tu sais comment tu as besoin d'entendre ça dans ta vie. Tu as besoin d'entendre ça dans ta vie, tu as besoin de le dire dans la vie de quelqu'un. Quand je regarde la vie des bébés, la vie des parents, je connais ça un petit peu. Je peux t'assurer que c'est les parents qui payent le prix. Les premiers, mois, tu, tu, les premiers mois, tu payes cher. Le bébé qui dort différemment. L'allaitement, les pleurs. Mais je ne connais aucun parent qui dit, bon, il pleure, je vais le laisser pleurer. Quand il aura fini de pleurer, il viendra me dire. Non, je poursuis la relation. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi il pleure Pourquoi il pleure Je me souviens de cette histoire. Elisha était tombée malade. Elisha, c'est ma grande-fille, ma première. Elle était tombée malade. Et je me souviens, Janet m'a dit, il faut que tu restes à la maison. Mach... Je dis, OK. Et le milieu de la matinée, j'ai appelé Janet. Incroyable. Elle dort. Parfait. Je fais mes trucs depuis la maison. Cool. Et milieu de l'après-midi. Elle dort toujours. <rire> C'est pas normal. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé Il faut que je la réveille. Parce qu'un bon père, il poursuit la relation. Et hey, comment ça va Ça fait un moment que je ne t'ai pas vu. Où est-ce que tu en es tu m'avais parlé de ce projet. Ça avance ce projet. Poursuit la relation. Poursuit la relation. Je me rappelle quand, euh, quand mon père était avec moi. Mon père, un merveilleux exemple, un de mes héros. Et euh, vous vous souvenez pas de ça parce qu'il y en a beaucoup. Vous êtes trop jeunes. Mais à l'époque, en secondaire, on passait en sixième. Okay Aujourd'hui, secondaire, huitième, six plus deux. Je comprends rien. À l'époque, on disait juste, tu vas en sixième. Voilà. Et quand j'arrivais en secondaire, je me souviens, tu sais, parce qu'en tant qu'enfant, t'aimes pas quand ton père te poursuit, t'as des mécanismes de défense. Et je me souviens, mon père, Yves, c'est à rentrer, je t'accompagne à l'école. Quoi Non, 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 La honte, la honte, puissance 10 000, ne m'accompagne pas à l'école. Plus personne, je crois que, écoute, plus personne n'accompagne ses enfants à l'école. C'est un truc d'une autre époque, écoute, on fait plus ça. Et mon père, non, non, je t'accompagne à l'école, laisse-moi t'accompagner à l'école. Et je suis là, ok, mais alors s'il te plaît, tu me mets pas la honte. Idéalement, tu ne parles pas, tu ne dis rien, tu marches juste, c'est tout. Et on va, et, et, et je ne sais pas si vous voulez comprendre, mais moi, c'était important d'être cool. Donc, j'avais les sneakers qu'il fallait, j'avais la veste qu'il fallait, j'avais le sac qu'il fallait. Et j'étais cool, et je voulais aller. Et puis, on arrive vers l'école, on arrive vers le préau, je dis à mon père, écoute, prends un peu de distance. Là, les gens pourraient croire, on se prend la main et tout. Non, 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 écoute, marche là, marche là. Mon père dit, non, mais je t'accompagne jusqu'à ta classe. Non, non, tu ne parles pas à ma prof. C'est la honte, je suis le gamin le seul qui a son père qui dit à sa prof des trucs. Non, dis rien. Et mon père m'a accompagné à distance. Il a juste dit à ma prof, je suis son père, bonne journée, bonne rentrée, il est parti. Mais tu sais comme c'est un héros, mon père, quand je suis à la maison, il m'a dit comment c'était l'école. Il savait que je mettais en place des mécanismes de défense. Il savait que j'étais en train de me former, que j'avais besoin de ça. Mais il a continué à poursuivre la relation. Comment c'était l'école Et comment ça se passe avec tes camarades Ça a été pour rentrer Il a continué à poursuivre la relation. Tu sais, j'aimerais qu'on voie ça dans l'église. Parce que si tu mets ça dans l'église au premier mécanisme de défense, tu dis oh, « si il réagit comme ça, alors moi aussi je réagis comme ça. » Imagine si mon père avait fait ça. Oh, « Si c'est comme ça, alors j'arrête de faire la lessive. » Mais on fait ça dans l'église tu vas vers quelqu'un, tu hey, écoute, j'ai l'impression que tu es un peu triste. Non, c'est bon, merci, de quoi tu te mêles Et là, c'est fini. Ben, si c'est comme ça, alors en tout cas. Euh ben, alors si les gens réagissent comme ça ici, moi je ne veux plus rien savoir à faire. De un, ce n'est pas les gens, ce n'est pas une règle, là, c'est une personne qui a fait ça. De deux, peut-être c'était un mauvais jour, peut-être c'était une mauvaise situation. Arrête, là, c'est bon. Il faut que tu sois bien dans tes baskets, ce n'est pas grave. Écoute, hey, je voulais pas te déranger, je vois que je t'ai dérangé, je m'excuse. Des fois, il y a des gens qui me disent il oh, n'y a personne. Tu t'as essayé avec combien de personnes Une. Mais c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un d'autre, tu sais. Va regarder avec quelqu'un d'autre, tant pis. Les parents poursuivent leurs, leurs enfants par amour. Est-ce que dans l'église, on poursuit les gens par amour C'était mon premier P. Si tu veux rentrer dans ce genre de relation, il faut que tu poursuives ce genre de relation. Mon deuxième P, très important, il faut la permission. On poursuit, oui, mais on demande la permission. Tu ne peux pas t'imposer dans la vie de personne. C'est hors de question que tu t'imposes dans la vie de qui que ce soit. Très souvent, on pense à la dimension apprenant, apprenti euh, et, et, et prof. Et on a un peu cette image pour apprendre. Donc si moi, je deviens le mentor de Brandon, c'est-à-dire que Brandon doit recevoir toute la sagesse de ma part. Ça veut dire qu'il doit comprendre à quel point j'ai plus de révélations sur la Bible. Et puis, puis à chaque fois que Brandon arrive, je dis, tu sais, il semblerait que, dans, en grec, en fait, ça veut dire... Et après, je dis à tout le monde, j'ai un, un disciple. Ça n'a rien à voir avec ça, le discipulat. Rien. Rien à voir avec ça. Ça, c'est avoir la grosse tête. Ça, c'est mal comprendre ce que Dieu te demande de faire. Le discipulat, c'est pas déverser tout ton savoir dans la vie de quelqu'un d'autre. Ton premier devoir, c'est d'aimer. Ton premier devoir, c'est d'aimer. Ton deuxième devoir, c'est d'espérer, de croire et de rester là. Pour partager ta sagesse, pour parler dans la vie de quelqu'un, il faut la permission. Deuxième P, permission, extrêmement important. J'aime bien dire ça comme ça, on ne demande pas le droit d'aimer. J'ai envie de te dire, même si tu es rentré là, je t'aime déjà. Je ne te connais pas encore, je t'aime déjà. Même si tu n'étais pas rentré là, je t'aime déjà. Je suis un gars comme ça, bizarre. Parce que je crois que si tu es sur terre, c'est que tu es fait à l'image de Dieu et que Dieu t'a désiré et du coup tu es digne d'être aimé. Ce que toi, tu penses de ça, ça m'est complètement égal. Je n'ai pas, pas besoin de ton autorisation pour t'aimer. Mais ça reste juste là. Je ne peux rien faire d'autre si tu ne m'autorises pas. Si je n'ai pas la permission, je ne peux rien faire d'autre. On ne demande pas la permission pour aimer, mais on demande la permission pour parler dans la vie de quelqu'un. Tu ne peux pas parler dans la vie de quelqu'un s'il n'y a pas la permission. J'ai un exemple que j'ai envie te donner puis... J'en ai parlé avec lui, je lui ai demandé le droit d'en parler. Cet exemple, c'est un gars qui s'appelle Mathieu qui est là, plusieurs vous le connaissez. Et je calculais ensemble, ça fait presque dix ans qu'on chemine ensemble. Cet, cet hiver, ça fera dix ans qu'on s'est rencontrés et puis qu'on a commencé à cheminer ensemble. Et, euh, et c'était en camp et, et j'étais dans une un forme de responsable pour lui. Et puis à la fin du camp, il m'a dit « Est-ce qu'on se restera en contact Est-ce qu'on pourrait rester en contact ?» Et j'ai dit « Aucun problème, on reste en contact. » On s'est parlé de temps en temps au téléphone, on s'est vus de temps en temps, on a pris un peu de temps ensemble. Et je me souviens le jour où il y a eu un shift dans notre relation. Je me souviens exactement, on était à Yverdon, un repas ensemble, il y avait eu quelques téléphones un peu rapprochés. Et puis en fait, il vivait une situation difficile dans son église. Il y avait une division qui prenait place, il y avait des, des désaccords entre les responsables. Il y avait, et lui, il était là au milieu de ça. Et je me souviens que ça a commencé, notre relation a pris un autre tournant à ce moment-là. Parce que je me souviens qu'il a commencé à me poser des questions différentes. Jusque là, j'étais juste à l'aimer, juste à être présent. Si vous voulez me parler, j'étais là pour parler. Peu de choses que j'ai pu dire ou quoi, qui, qui vraiment. Mais à partir de ce moment-là, ça a changé. Qu'est-ce que tu penses de cette situation, Yves C'était lui qui me demandait de parler dans cette situation. Qu'est-ce que tu crois de l'Église Alors, si c'est ça l'Église, qu'est-ce que tu crois des responsables dans l'Église Si on vit des choses comme ça dans l'Église. Et là, j'ai commencé à parler. Et ça a amené la suite. C'est la suite, c'est le plus beau. Ça a amené un téléphone avec Mathieu. Il m'a dit. J'ai rencontré cette fille. Qu'est-ce que tu penses de cette fille Il Faudrait que je la voie déjà. Mais non, je dis mais comment C'est qui cette fille Qu'est-ce que t'aimes Elle est incroyable, comme elle rigole et tout ça. Je dis que ça commence. Puis on les a accompagnés, puis on les a mariés, puis on est toujours là dans leur vie. Mais on l'a fait parce qu'ils nous ont donné la permission. Et si j'en parle ce soir, c'est parce qu'il m'a donné la permission. C'est important d'avoir ce genre de relation. C'est important de désirer ce genre de relation. C'est important de poursuivre ce genre de relation. Mais tu ne peux pas rentrer dans ce genre de relation sans permission. Ça m'arrive souvent de demander, est-ce que vous êtes d'accord que je parle de ça Est-ce que tu es d'accord que je te challenge par rapport à ça Si la personne me dit non, c'est ok. Pas de problème. Je ne vais pas te déranger plus longtemps. Sache que je t'aime, c'est bon. Est-ce que tu as déjà demandé à quelqu'un la permission de parler dans sa vie Parce que je connais plein de gens ici. Vous avez plein de choses à dire. Mais si on ne vous a pas donné la permission, taisez-vous. On ne t'a pas donné la permission, tais-toi. Et ne va pas te cacher derrière l'histoire. « de Non, tu sais, moi, je vais faire du discipulat, donc euh, j'ai vu quand tu es entré. » Non, tu n'as rien à dire. Tu n'as pas la permission. Et c'est important, parce que si on ne vit pas ça, le problème, c'est qu'on crée des nouveaux mécanismes de défense. Il y a des gens qui n'ont plus personne qui parle dans leur vie, parce que des gens qui n'avaient pas la permission ont parlé dans leur vie. Donc maintenant, ils sont là, non, plus jamais ça. Plus jamais ça, j'ai quelqu'un qui est venu, là, il m'a dit des trucs, je ne sais pas d'où il sortait, je ne sais pas qui c'était, je ne sais pas pour qui il s'est pris. Je ne veux plus de ça. Des relations profondes changent le monde, les amis. Et pour des relations profondes, il faut de la poursuite, il faut la permission, il faut aussi la présence. Un des plus grands défis, quand on pense à ces relations qui changent le monde, quand on pense à ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on ne plus, on sait plus prendre le temps. On ne sait plus juste être présent. On est dans une société tellement motivée par les résultats, en termes de chiffres, que je connais des gens chrétiens qui veulent beaucoup de disciples, comme si c'était un gage de plus grande qualité. C'est complètement à l'opposé de ce que Jésus a fait. On a l'impression que si je gagne pas tout de suite quelque chose, je perds mon temps. Je suis en relation avec toi pour ce que tu m'amènes en fait. Mais si tu m'amènes rien, ah, qu'est-ce que je fais là en fait Écoute, ça fait, ça fait quand même trois cafés qu'on discute. Il ne m'a pas encore donné la permission, je ne sais pas ce que je fais. On doit apprendre à être présent, même si on a l'impression de ne rien avoir à gagner. Être présent simplement parce que c'est important d'être présent. Je ne sais pas si tu le sais, mais il y a une angoisse profonde dans la génération qui arrive. Une pression à faire, une pression à faire mieux que les parents, parce qu'on a une société qui ne semble pas aller dans le bon sens, puis on a des choses à régler. Une pression à produire, une pression à trouver un partenaire, une pression avec le temps. C'est de la folie, les jeunes, ils n'ont ils ont même pas fini l'école, ils sont déjà dans des burn-out, ils sont déjà dans des stress, déjà dans l'anxiété. Ils n'ont même pas commencé la vie et qui sont déjà là-dedans. Et ils ont besoin de gens qui vont juste être capables d'être présents. Je suis là. Je suis là pour toi. Mardoché, il a été clé dans la vie d'Esther. Pas quand elle est devenue reine. Il était là bien avant. Il était là bien avant. Il était présent bien avant. Bien avant qu'elle ait un rôle à jouer. En fait, je crois même... Mardoché, il était présent parce qu'il avait compris ça. Il ne savait même pas pourquoi. Il y a un moment donné dans l'histoire, il faut que tu lises Esther, c'est dix chapitres, c'est court. Il y a un moment donné dans l'histoire où Mardoché dit, mais, et si ce n'est pas pour une chose comme ça que tu es là Et moi je suis sûr, et si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es là Je suis sûr que Mardoché il a découvert à un moment donné, Ah c'est ça ta destinée. Jusque là j'étais juste ton père, j'étais juste content d'être là, j'étais juste à t'encourager à donner des conseils, je ne savais même pas pourquoi. Mais maintenant je comprends. Mais je vois ce stress chez certains jeunes dans l'église, j'étais pasteur jeunesse, je vois ce stress. 17 ans, c'est quoi mon appel J'en sais rien en fait. Moi non plus, je ne le savais pas à 17 ans. 18 ans, elle est où ma femme No idea. Ça fait deux ans que je suis à l'église, pourquoi j'ai pas de travail I don't know. Par contre, je vais être là ce n'est pas pour ce que tu vas gagner, ce n'est pas pour ce que tu vas avoir, ce n'est pas pour ce que je vais gagner, je vais être là. Et d'un coup, j'entends quelqu'un qui m'appelle. J'ai vu une fille. Ah, c'était pour ça. Des fois, je me sens vieillir, c'est temps. J'ai l'impression des fois d'être comme un grand-père. Il y a les gens qui veulent me voir, et je suis là. Ils viennent, il oh, faudrait ci, il faudrait ça. Et je les regarde. Je, tu veux un thé on a aussi des biscuits, je crois. Tu veux quelque chose Et je vois les gens, ouais, mais tu comprends, mais si, mais ça, je comprends. Mais j'ai aucune réponse pour toi. J'ai aucune sagesse pour toi. Mais j'ai de la présence pour toi. Je peux être là. Et si seulement vous compreniez à quel point ça fait la différence la présence. Je suis papa, je te donne juste cet exemple par rapport à la parenté, mais. C'est de la folie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour nos enfants Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et aujourd'hui, quasiment tous les spécialistes disent « Les enfants ont juste besoin que les parents soient présents. » Les parents, ils sont là. « Ok, il faut que j'ai les jeux là, il faut que j'ai la poussette comme ça, il faut que j'ai le truc comme ça, il faut que j'ai l'application comme ça. » que... Et pendant qu'ils sont en train de rechercher tout ça, il y a les enfants qui sont juste en train d'attendre. « Puis tu rentres du travail, puis tu as ton travail dans la poche parce que ton travail, il est sur son téléphone portable. » Puis es avec ton enfant, mais en même temps t'essayes de voir la dernière nouvelle et puis de savoir aussi, puis répondre à un mail et tout ça. Puis en fait, si tu étais juste présent avec ton enfant, ça ferait toute la différence. J'ai envie de dire, on doit réapprendre à être des gens présents. Certaines personnes qui sont ici, qui sont dans l'église, ça fait plus de dix ans qu'on est là. Plus de dix ans qu'on est là. On a œuvré ensemble, on a ri ensemble, on a organisé certaines choses ensemble, on a loué ensemble, on s'est aussi disputé, on a été challengé. Mais tout du long, on a juste dit « on est là ». Puis certains, c'est clair, ils font ils ça, où ils vont, puis d'autres, c'est moins clair. Mais ça ne change rien à notre présence dans leur vie. On est là. Est-ce que tu es prêt à être présent dans la vie de quelqu'un Merci, comment Une qui s'est réveillée. Il ne reste plus que deux minutes dans le message. J'essaie depuis. Certains sont rassurés, mais en fait, il reste un poil plus. Um, <rire> est-ce que tu es prêt à juste présent dans la vie de quelqu'un et ma deuxième question est-ce que quelqu'un est présent dans ta vie est-ce que quelqu'un est présent dans ta vie je veux qu'on puisse vivre des relations qui vont changer le monde je crois qu'il y a des estères qui ont leur destinée qui en stand-by parce qu'il leur faut un mardoché dans la vie je crois qu'il y a des gens qui doivent devenir des mardochés mais ça demande la poursuite ça demande la permission ça demande la présence Et ça demande mon dernier P, la patience et l'engagement. Ça va avec la présence, mais je vais t'en parler un tout petit peu. Je crois que c'est vraiment un défi aujourd'hui et vraiment une angoisse aujourd'hui, la patience. On flippe d'être patient. Tu prends ton premier job et puis tu es là, je pense que je peux m'engager pour deux ans deux ans et demi et des fois on fait comme ça dans les relations je peux être ton pote pour ah, écoute, semaine prochaine après on verra tu sais. on se marie mais on fait des contrats renouvelables au cas où et on ne sait plus juste dire je vais m'engager avec toi, je vais être patient et je vais m'engager avec toi dire quoi qu'il arrive tu peux compter sur moi je ne sais pas où tu seras, je ne sais pas ce qui va se passer, mais tu peux compter sur moi. On ne peut pas juste venir pour les choses qu'on veut. Là, je vais te challenger un petit peu, Église. Tu ne peux pas juste venir pour les choses que tu veux. Tu ne peux pas juste venir pour, OK, c'est sympa ici, j'aime bien la musique, j'aime bien... Non, non, non. Est-ce que tu vas être présent Est-ce que tu vas être patient Est-ce que tu vas t'engager Est-ce que tu vas rester pour le long terme J'aime bien dire, faire du discipulat, ce n'est pas faire de la formation professionnelle des fois à l'église on a mal compris ça on se dit alors moi je suis pasteur donc je vais faire du discipulat avec quelqu'un qui va devenir pasteur après moi, rien à voir je ne suis pas en train de faire de la formation professionnelle je ne suis pas en train de le préparer de pasteur je suis un parent dans sa vie il y a des choses qui va faire complètement différemment c'est complètement ok je vais me tenir avec toi j'investis en toi pas pour ce que tu peux m'apporter mais parce que je crois en toi ça c'est quelque chose qu'on n'est plus habitué J'investis dans ta vie même si je n'ai rien comme retour sur l'investissement. Je vais me tenir dans ta vie même si je n'ai aucun retour. En fait, être patient et s'engager, c'est dire je veux m'occuper de toi pour que tu puisses entrer et devenir ce que Dieu veut pour toi. Et ça les amis, c'est un des prix les plus grands à payer. On est dans une ère où on veut tout tout de suite, on veut tout maintenant, puis on ne réalise pas que les bonnes choses prennent du temps. Je vous l'ai dit, Janet, elle est enceinte. Purée. La grossesse, ça t'apprend quand même la patience. Là. Je la vois et des fois, je lui dis, comment ça a été ta journée Elle me dit, longue, longue. Souvent, quand tu parles avec des gens qui ont leur premier enfant, la première chose qu'ils réalisent, c'est purée, je suis impatient. Moi, j'ai eu Elisha et je ne connaissais rien, hein, l'histoire de parents et tout ça. Enfin, je pensais connaître et puis j'ai eu Elisha et puis je me suis rendu compte que je ne connaissais rien. Et je me rappelle, Elisha, elle est née, je là, yes, mon premier enfant, tu sais, un peu comme c'est mon accomplissement. Je suis imbattable, personne ne peut être meilleur que moi, je vais être le meilleur père, je vais lui apprendre à parler, on va lire, on va disserter de la philosophie, on va faire du basket, on va danser, on va rigoler, elle va aimer de la bonne musique. Et... Et je, rêve, je rêvais, je rêvais la voix, je me rappelle encore sur la fenêtre à l'hôpital, Elisha, je suis rentré à la maison, Elisha, je prenais du temps, je la changeais. Une semaine plus tard, pourquoi tu parles pas Papa, papa. Un mois plus tard, c'est normal qu'elle ne marche pas encore Trois mois plus tard, elle ne fait toujours pas assez de nuit. Et à un moment donné, j'ai appris, OK, Yves, ce n'est pas ton rythme à toi. Tu laisses tomber tout ça. Tu laisses tomber tes attentes. Tu laisses tomber ce que toi t'aurais voulu. Tu laisses tomber tout ça et tu l'accueilles et tu l'accompagnes et tes patient. Sois juste là. Les bonnes choses prennent du temps. Je ne suis pas un expert en film, mais j'ai regardé un petit peu les statistiques pour vous. Un film de 1h30 à 2h30, ça prend 6 mois à être shooté. On, on compte que 1h30 à 2h30 de film, ça prend 18 à 24 semaines à être shooté. On ne parle même pas du montage, là. Donc, on estime que pour un film, une équipe de tournage fait 2 minutes utiles par jour. Ça, c'est le genre de job, ce n'est pas pour moi, ça. C'est impossible, c'est... Hey, on a fait une super journée, on a filmé 2 minutes 5. Je pense au Seigneur des Anneaux, tu sais. Il nous reste encore des années de tournage là. Les gars, on annule les vacances. Hein. On va essayer de prendre de l'avance. Ça demande de la patience et de l'engagement et de la minutie. On revient, on refait la scène. Non, 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 remets-toi. Non, le pied là, comme ça. Non, on, on recommence et tout ça. Ça demande de la patience. J'ai regardé un peu plus loin. Pour te donner une idée, il fallait en moyenne 5 jours de travail pour les 22 minutes d'un épisode de Friends. Chaque épisode de Friends, de Friends que tu binge watch en ce moment, ça prenait une semaine pour le faire, de travail. C'était de la folie. J'ai regardé un peu les acteurs, ils, devaient, ils découvraient le script le lundi. Ils répétaient le mardi et le mercredi. Ils faisaient une répétition générale devant les producteurs le jeudi. Et ils filmaient devant le public le vendredi. Donc même une fois qu'ils étaient tout prêts, ça leur prenait toute une journée de tourner devant le public pour les 22 minutes. Tu sais pourquoi je prends cette image ou cette illustration ou cet exemple Parce que des fois on veut des relations 22 minutes nous. Des fois on veut des relations Netflix. Regarde je te vois au café, tu... Après deux, deux trois minutes où j'ai appris à te connaître, tu me parles de ta vie, des choses profondes, de ton cœur. Ensuite, on pleure un moment ensemble au milieu de l'épisode et ça semble qu'on ne sait pas comment on va s'en sortir. Mais juste après, j'ai la grande idée et je te déverse ma sagesse dans ta vie. Et puis là, tu dis « Yves, c'est incroyable, merci !» Et puis tu réponds et tu résous tous tes problèmes en un message. Et puis à la fin, on rentre et on est tous les deux contents, puis bras dessus, bras dessous. C'est pas ça, le disciple-là. Ça, c'est un épisode de « Friends ». Les relations qui font la différence, c'est autre chose. Ça prend du temps. C'est je te vois, on ne se comprend pas, je te demande pardon. Tu me dis, ce n'est pas grave, on se voit encore. Et après, tu me dis, on peut se voir. Puis je te dis, je suis désolé, je n'ai pas le temps pendant les deux prochains mois. Puis après ces deux mois, je reviens vers toi. Hey, il s'est passé quoi depuis faut que tu, Il faut catch up, il faut que je t'explique tout ça. Et puis après, à un bon moment, tu commences à voir les fruits de cette relation. On a lu un tout petit peu de l'histoire d'Esther, puis j'ai envie de t'encourager à lire plus, tu verras la permission, tu peux lire le chapitre 4 en entier, tu vois toute la notion de la permission que je t'ai parlé. Mais au tout début, j'ai lu dans le chapitre 2, chaque jour, Mardoché venait. Et Des fois on se dit, c'est un bon gars Mardoché, mais est-ce que tu sais qu'on estime que c'est entre 8 et 12 ans, entre le moment où Esther est arrivée au royaume, dans le harem, et puis le moment où elle est devenue reine Maintenant, tu relis chaque jour et débarquait. C'est quoi cette patience-là Je vais venir tranquillement. En plus, c'était à l'époque, hein, pas de Uber, rien. J'arrive tranquillement. -ce que, et, je, et je pense que plusieurs fois, parce qu'il y a des éléments dans l'histoire qui nous font croire, est-ce que je peux voir Esther Non, tu ne peux pas voir. Ok, merci. Seigneur, protège ma fille. Garde-la. Je ne peux pas la texter. On n'a pas de téléphone portable le lendemain c'est possible que je vois Esther ah, mais t'as que deux minutes, pas de problème Esther comment ça va, où est-ce que en es ok, écoute on n'a pas long, je prie pour toi on prie tous pour toi, et on croit en toi, vas-y courage je rentre à la maison et tu fais ça pendant neuf ans neuf ans Si on veut voir l'œuvre de Dieu à Lausanne, ça va prendre des gens qui sont prêts à entrer dans ce type de relation. Ici à l'église, on aime dire un truc, on veut faire la vie les uns avec les autres. Puis j'ai envie de te dire, on n'est pas du tout pressé à grandir numériquement. C'est trop bien, on aime ça et puis on, on est challengé par ça aussi, puis on va faire ce qu'il faut pour accompagner la croissance numérique. Mais si tu t'assois ici puis tu restes seul, ça ne change rien. C'est un bon départ au passage. C'est cool que tu sois là. Puis c'est bien que tu puisses vivre des choses avec Dieu. Mais c'est juste les premiers steps. Il y a plus pour toi. Il y a plus pour toi. Puis ce plus pour toi, il sera disponible quand tu rentreras en relation avec des gens. Il y a, il y a trois semaines, quatre semaines, on a fait des baptêmes ici. Huit personnes qui ont été baptisées. comment on. on. Huit personnes baptisées, huit contents. Okay. Les autres, on vous expliquera une prochaine fois. Il y a eu ces baptêmes et sur le, ce jour-là, il y avait du monde pour les célébrer, il y avait du monde pour les entourer, il y avait du monde pour. Trois semaines plus tard, qui est encore auprès d'eux Et j'accuse personne là hein? Qui prie encore pour eux Qui prend des. Hey, hey, comment ça va depuis le baptême Est-ce que tu est as bien vécu cette journée Est-ce qu'il y avait un défi Est-ce que je peux me tenir dans ta vie Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour toi ce que quelqu'un leur a demandé, comment ça se passe, la lecture de la Bible Parce que moi, quand j'ai commencé la foi, c'était difficile de lire la Bible. Est-ce que tu voudrais qu'on lise ensemble la Bible Comment Vous savez, pendant longtemps dans les églises, on a prié pour le réveil. Seigneur, Seigneur, touche les gens. Seigneur, envoie des gens. Et plus j'avance, plus je me dis mais est-ce que nous on écoute ce que Dieu nous demande de faire. Je suis en paix avec cette prière. On a dit on veut venir ici, on veut commencer une église pour que tout Lausanne puisse entendre et expérimenter l'amour de Dieu. Le but n'a pas changé. On veut que tout Lausanne puisse entendre et expérimenter l'amour de Dieu. Mais je crois que ça va te prendre toi. Toi aussi. Toi aussi. Puis ça va prendre des gens qui sont prêts à vivre des relations d'un nouveau type. Des gens qui vont être d'accord, de dire « je viens ici pour être encouragé, pour être challengé, puis pour ressortir, puis vivre des relations d'un type nouveau. » Ça va prendre toi qui arrives demain au travail. Et puis tu sais, on a tous Alexandre au travail. Alexandre. Ce collègue un peu bizarre. Ce collègue qui, tu ne sais pas pourquoi, il vient toujours devant ta face. Puis ça va prendre de dire, Alexandre, comment tu vas en fait Puis ça va prendre après, Alexandre, est-ce qu'on irait boire un verre ensemble C'était une fille, dis pas ça Alexandre. C'était une fille avec Alexandra plutôt, parce que tu ne connais pas encore les intentions d'Alexandre. Mais ça va prendre de revenir avec quelqu'un ici puis dire, écoute, j'ai ce collègue là, c'est difficile mais je veux l'aimer. Ça va prendre que plus personne ici dit, je suis seul. Et je le disais, moi, c'est mon, mon plus grand challenge pour vous. Ayez des relations qui font la différence. Ayez des relations qui font la différence. Oh. Merci d'avoir écouté le message de la semaine de Home Lausanne. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet sur www.homelausanne.ch.